0: Da kommen wir auch zu dem Hauptproblem oder der These, die wir von Anfang an bei Optimo hatten und zwar, dass ja diese Mitarbeiter, die schon über 30 Jahre da gearbeitet haben, bald in Rente gehen und wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen, nicht genug Leute nachkommen, die das Ganze lernen können und dann kommt noch dazu, dass so das Wissen geht auch weg, also wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Leute, die jetzt äh, das Maschinenwissen oder das spezifische Wissen über diese Unternehmensprozesse haben, dass die das weitergeben.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn wir sprechen in diesem Monat über ein sehr wichtiges Thema in der Arbeitswelt, nämlich Human Resources oder einfach kurz HR. Und letzte Woche habe ich ja mit Isabel Fries bereits über Future Skills gesprochen. Aber unter HR fällt auch Personalführung, Entwicklung und
2: Kommunikation. Und gerade damit sollten sich Unternehmen wirklich nochmal befassen, vor allem in Zeiten vom Fachkräftemangel. Sorry Anna, ich hm. dachte, ich klinke mich hier einfach mal kurz ein an der Stelle. Ich konnte nicht gerne an mich halten. <lacht> vor kurzem kam ja auch erst die Nachricht, dass Deutschland 1,5 Millionen Zuwanderer jährlich bräuchte, um dem entgegenzuwirken und das ist schon echt eine ganze Menge. Viele Menschen wandern ab, aber nicht nur das, manche gehen ja auch in Rente und verlassen deswegen das Unternehmen. Definitiv. Und damit das Wissen
1: aber dann im Unternehmen bleibt, hat Mona Gazi das Startup Optimo gegründet. Das ist nämlich unsere heutige Gästin. Das ist eine Peer-to-Peer-Lernplattform. So sollen Mitarbeitende untereinander ganz unkompliziert ihr Wissen austauschen können und das vor allem im Blue-Color-Bereich, also für Arbeiterinnen und Arbeiter. Und dass Mona Unternehmerin werden möchte, das wusste sie schon. Immer gefühlt, ihr erstes Startup, das gründete sie, als sie 16 war. Und jetzt, mit 21, wurde sie bei den German Startup Awards zur Newcomerin des Jahres
2: gewählt. Wirklich bemerkenswert. Also ich habe mit 16 andere Dinge gemacht, wo ich zwar auch viel gelernt habe, aber das vertiefen wir jetzt hier mal lieber nicht. Ich glaube, bei dir sieht das ähnlich aus, oder Jana? Safe. Das vertiefen wir hier auf gar keinen Fall. Besser kein Kommentar. Kein
1: Kommentar. Also hören wir lieber, was Mona sagt, wie man Weiterbildung und Kommunikation in Unternehmen optimieren kann für die Gen Z, aber auch andere Generationen. Los geht's. Mona, ich muss direkt mal fragen, wie krass bist du eigentlich? Du hast mit 14 angefangen, neben der Schule BWL zu studieren. Mit 16 hast du dein erstes Unternehmen gegründet und jetzt mit 21 führst du dein zweites Startup. What the fuck?
0: Ich sage mal, ich habe einfach früh angefangen. Ich glaube, es liegt halt daran, dass ich schon so früh wusste, dass ich Unternehmerin werden will und dann ist es irgendwie so klar, was man dafür tun muss, um das auch zu erreichen und ähm, meine Eltern haben mich dabei einfach unterstützt, dass ich das schon früh machen kann und ähm, es ist, also ich freue mich sehr, dass es das schon von Anfang an für mich so klar war. Das hat auf jeden Fall viel geholfen.
1: Aber warum war das so klar für dich?
0: Gute Frage. Also, vielleicht das eine: Meine Mutter hat mir immer als Kind gesagt, ich kann alles werden, was ich werden will. Also, ich kann alles lernen, was irgendwie möglich ist. Und das zweite war, meine Eltern sind beide Maschinenbauingenieure und für mich war das halt so mindestens diese Messlatte. Also es war so, okay, ich kann auf jeden Fall schon mal Maschinenbauingenieur werden. Was gibt's noch? Und dann dachte ich so, ja, so Physik oder Mechatronik oder irgendwas mit Robotern oder ähm, Elektronik hat mich interessiert. Und generell, ähm, ich war in einem Waldorf Kindergarten und wir haben immer viel so Sachen gebaut und sowas. Und mich hat einfach total fasziniert, Dinge aufzubauen. Und vor allem auch im Wald habe ich auch viel mit so Holz und so gespielt und dann hinterher daraus Sachen gebaut. Und ich wollte... Im Grunde für meinen Beruf irgendwas machen, was mit Sachen erschaffen zu tun hat. Und ähm, als Kind habe ich das immer als Erfinder betitelt, weil ich das so gelernt habe. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, ja, du musst auch irgendwie Geld verdienen. Und ich so, okay. Ähm, was kann man da machen und dann, dann nennt man es einfach Unternehmer und dann kann man damit Geld verdienen, wenn man etwas baut. Also das war die Logik dahinter und ähm, dann war das so mein Nordstern, ich werde Unternehmerin, auch wenn ich noch nicht genau wusste, was das genau bedeutet, aber das war das Ziel und je mehr ich drin bin, also ich glaube, ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, was für mich so eine wirkliche Definition ist, was ist eigentlich Unternehmertum, aber ich bin schon ziemlich nah dran, ähm, auf jeden Fall deutlich, mehr als noch vor zehn Jahren oder so, dass ich jetzt weiß, das gefällt mir, das gefällt mir nicht so sehr. Und Unternehmertum ist immer noch das, was mir von allen Sachen, die ich kenne, am meisten Spaß macht.
1: Und erschaffen hast du etwas, und zwar dein Startup Optimo. Jetzt frage ich mich, was auch der Beruf von deinen Eltern damit zu tun hat, weil Optimo ist ja eine Weiterbildungsplattform für Mitarbeitende in der Produktion. Mhm. Hat der Beruf deiner Eltern da auch einen Einfluss drauf gehabt?
0: Ja, für die Story, die ich immer den Investoren erzähle, macht das schon Sinn. Ähm, ja, also nicht so direkt. Sei ehrlich. Ja, ja sei genau, ehrlich. also <lacht> ähm, schon. Irgendwie jetzt rückblickend passt es schon zusammen, aber der Hauptgrund, weshalb ich Optimo gegründet habe, war eigentlich, ähm, mein damaliger Mitgründer und ich waren in einem Inkubationsprogramm mit großen Industrieunternehmen und die haben uns davon erzählt, was sie für Challenges haben in ihrem eigenen Unternehmen und haben uns einfach erzählt, dass mehr als 80 Prozent von ihren Mitarbeitern in der Produktion oder in der Halle arbeiten, also gar nicht am Computer und dass diese Mitarbeitenden, ähm, auch zukunftsrelevante Skills brauchen und sich nicht so leicht weiterbilden können wie Menschen, die äh, den ganzen Tag am Computer sitzen. Und ähm, ich fand die Produktion total spannend, jetzt vielleicht auch im Hinblick darauf, wie ich ähm, aufgewachsen bin, dass ich halt wusste, meine Eltern machen irgendwas auch, wo die Maschinen oder Geräte herstellen. Und ich fand das einfach generell spannend und war auch ab und zu mal auf so Firmen-Events von meinen Eltern so als Kind und bin dann mal mit so durch so eine Roboterproduktion oder so gelaufen. Also... Das würde ich schon sagen, hat mich irgendwie geprägt und damit fasziniert. Und ähm, ja, mich hat halt so, also dieses Problem hat mich irgendwie sehr gecatcht, dass einfach so viele Mitarbeiter jetzt noch gar nicht so sehr beachtet werden, obwohl sie eigentlich den Großteil der Firma ausmachen. Und gleichzeitig, dass ja die Leute sind, die eigentlich die neuen Technologien benutzen. Also die müssten ja eigentlich AR und und andere Technologien schon in der Produktion alltäglich benutzen, weil das so nach außen total logisch erscheint. Aber tatsächlich sind wir noch total weit davon entfernt, wirklich diese neuen Technologien zu benutzen und damit mehr Digitalisierung in diese Unternehmen auch mit reinzubringen.
1: Welche besonderen Bedürfnisse haben denn gerade Leute, die in der Produktion arbeiten? Also was ist da anders?
0: Da gibt es zwei Sachen, die extrem anders sind als bei den meisten anderen Mitarbeitern. Das erste ist, dass sie fast die unterste Hierarchieebene sind und sich oft so fühlen, dass sie nicht gehört werden und ähm, sie auch dem auch andersrum vom Mittelmanagement und Topmanagement gar nicht wirklich erreicht werden können und da kommen wir zum zweiten Problem, nämlich dass die eigentlich gar keine digitalen Geräte haben und auch keine E-Mail-Adressen. Größtenteils ich spreche jetzt hier für die Mehrheit der Firmen und die dadurch auch nicht erreicht werden können. Also ähm, jeder versteht das Problem. Aber es ist trotzdem schwierig, das zu lösen, weil bisher noch nicht genügend sinnvolle Use Cases gefunden wurden, dass es sich wirklich lohnt, so alltäglich digitale Geräte mit in die Produktion reinzubringen. Und wie löst ihr jetzt das Problem ganz konkret? Also du hast erkannt, da ist ein Problem. Wie löst du das? Genau, also Optimo hat sich zum Ziel gemacht, bis 2030 mehr als zehn Millionen Produktionsmitarbeitende weiterzubilden. Und wir haben auch erkannt, dass wir das, also wir möchten das über eine digitale App machen. Das war so am Anfang die Prämisse, wir müssen irgendwie schaffen, dass so nach und nach etwas Digitales da reinkommt. Gleichzeitig können wir aber auch nicht von heute auf morgen die gesamte Kultur ändern und denen sagen, statt dass ihr jetzt alles auf euren Zetteln macht und euch gegenseitig Sachen beibringt, äh, wie ihr das sonst gemacht habt, ähm, schaut ihr euch jetzt Videos an. Also das, ist, das ist auch nicht der Sinn der Sache und so sind wir auf ähm, Peer-to-Peer-Learning gekommen als die Hauptlernmethode für die Produktionsmitarbeitenden ähm, oder auch Lager- und Logistikmitarbeitenden weil über Peer-to-Peer-Learning sich eigentlich nichts an deren Lernmethode ändert. Also Früher hat der Hans auch dem Peter beigebracht, wie die Lasermaschine funktioniert, indem die sich nebeneinander gesetzt haben und der eine auf Papier Notizen gemacht hat. Und das soll auch durch Optimo nicht anders sein. Der einzige Unterschied ist, dass durch Optimo der Planungsaufwand für die Vorgesetzten viel geringer ist, weil die Mitarbeiter über die App selbst aussuchen können, welches Training wollen sie machen, welche neuen Skills wollen sie lernen. Dann werden die automatisch mit jemandem gematcht einen von ihren Kollegen, der diese Skills hat und der diese Qualifizierung hat, denen das beizubringen. Und ähm, es wird auch ein Datum ausgerechnet, wann das für die passen könnte, je nach Schichtplänen. Und dann können die miteinander lernen und die können auch immer noch äh, alles auf Papier aufschreiben, hinterher ein Foto machen und das Foto dann als, als Notiz in die App einspeichern. Und so wird halt das Wissen mhm. dann digital gespeichert. Und jedes Mal bekommen die auch Lernpunkte für ihre Trainings, die sie einlösen können für so Tankstellengutscheine oder Essensgutscheine oder einfach eine Zeitgutschrift. Also das wird eigentlich am häufigsten genutzt, dass sie dann früher nach Hause gehen dürfen, wenn sie öfter gelernt haben. Und wie kommt das an? Bei den Leuten bislang. Ja, das kommt tatsächlich sehr gut an. Ähm, auch im Vergleich zu anderen Lern-Apps fand ich das total spannend, weil wir am Anfang damit gerechnet haben, dass unsere äh, aktive Userrate eher so 20 Prozent pro Monat sind. Aber wir hatten tatsächlich mehr als 40 Prozent der Nutzer, die mindestens einmal im Monat ähm, ja, darüber gelernt haben. Und also ich beziehe mich jetzt auf unser allererstes Pilotprojekt, aus dem ich die ganzen Infos habe. Und mhm. ja, das war schon echt beeindruckend, weil am Ende mussten wir in Cap setzen, wie viel sie lernen dürfen, weil äh, wir hatten am Anfang mit der Firma vereinbart, dass es irgendwie zwei Stunden pro Woche sind und am Ende haben die so viele Trainings angefragt, dass es halt teilweise über vier Stunden äh, Trainings pro Woche waren und dann müssen sie natürlich auch arbeiten in der Ach, Zeit, krass. genau, das, aber das war echt spannend, also das war auch total äh, überraschend für uns, weil... Viele Leute uns am Anfang gesagt haben, also keine Ahnung, Mentoren, Investoren, eigentlich ganz viele Menschen, aber die auch nichts wirklich mit der Produktion zu tun hatten, haben uns gesagt, die Leute wollen doch gar nicht lernen, die wollen ja einfach nur ihren Job machen und äh, damit Geld verdienen und das stimmt auch, die wollen, natürlich wollen die Geld verdienen, das ist auch total wichtig, wenn man... Ähm, eh in dem Bereich verdient man eh nicht so viel. Und das ist natürlich total wichtig. Ähm, aber gleichzeitig möchten die sich auch weiterbilden und ähm, nicht immer das Gleiche machen, sondern auch mal in anderen Bereichen arbeiten. Was glaubst du
1: denn, warum einmal das Wissen, das Thema Wissenstransfer so gut angenommen wird und warum das Thema Wissenstransfer so extrem wichtig ist?
0: Also wir haben über 100 Produktionsmitarbeiter halt in so einstündigen Gesprächen befragt und mehr als 80 Prozent von denen haben gesagt, dass so dieser Wissenstransfer die präferierte Lernmethode für sie ist im Vergleich zu zum Beispiel Lern-Apps oder äh, PDFs anschauen oder so durch Dokumente durchgehen und die, wir haben die auch ein bisschen dazu gefragt, warum. Und es ist halt, weil die Fragen stellen können zu den bestimmten Firmen-Use-Cases. Also natürlich können die sich ein Buch darüber durchlesen, wie eine Maschine funktioniert oder wie man äh, in, der, in der Logistik zum Beispiel so kommissioniert. Aber die müssen halt auch teilweise Fragen stellen, um zu verstehen, wie funktioniert das im Kontext dieser Firma. Und deswegen ist diese Lernmethode so relevant, vor allem für diese Jobs ähm, im Blue-Collar-Bereich, weil die einfach ähm, sehr hands-on sind auf die spezifischen Prozesse des Unternehmens und dass einfach viel unternehmensrelevantes Wissen ist, was man nicht einfach so generalisiert lernen kann. Und deswegen ist es auch super schwer, dass jetzt ein Anbieter von außen kommt und sagt, hey, ich habe die perfekte Lösung für euch. Das muss aus dem Unternehmen herauskommen und das Wissen muss irgendwie gespeichert werden. Und ähm, da kommen wir auch zu dem Hauptproblem oder der These, die wir von Anfang an bei Optimo hatten. Und zwar, dass ja ähm, diese Mitarbeiter, die schon über 30 Jahre da gearbeitet haben, bald in Rente gehen. Und wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen, nicht genug Leute nachkommen. Viele. Richtig. Mhm. Nicht genug Leute nachkommen, die das Ganze lernen können. Und dann kommt noch dazu, dass, ähm, ja, wir haben erstens nicht genug Leute und zweitens, so das Wissen geht auch weg, also wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Leute, die jetzt äh, das Maschinenwissen oder das spezifische Wissen über diese Unternehmensprozesse haben, dass die das weitergeben und deswegen ist Wissenstransfer für uns die Hauptsäule und daneben kann man in der App auch PDFs und PowerPoint und Lernvideos hinterlegen, aber der Hauptfokus liegt eigentlich auf dem Wissenstransfer.
1: Aber warum wurde das nicht schon in der Zeit davor gemacht? Also das ist ja eigentlich keine Rocket Science, dass man checkt, okay, die Leute gehen jetzt langsam in Rente oder die gehen weg. Warum wurde das ganze Thema Wissenstransfer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in den letzten Jahren?
0: Ja, also ich würde nicht sagen, dass sie das so gar nicht angegangen sind, sondern eher, dass es ähm, ziemlich schwierig ist. Erstens, wer hat dafür die Ownership? Also wer ist dafür verantwortlich? dass das dass diese Wissensweitergabe passiert, ist es der Teamleiter, der direkte Vorgesetzte oder ist es jemand aus der HR, weil typischerweise im White Collar Bereich ist immer die HR verantwortlich für die ganzen Karrierewege, aber im Blue Collar Bereich sind es halt die Teamleiter, die eigentlich für die Karriere verantwortlich sind, nur deren Hauptaufgabe ist eigentlich nicht Weiterbildung, sondern eher Stückzahloptimierung und äh, dass der Produktionsablauf funktioniert und ähm, dementsprechend wurde da halt nie so okay, eine hohe Priorität drauf gesetzt. Mhm. Genau. Und die kennen sich ja auch nicht so viel damit aus, so was genau muss jetzt gemacht werden? Wie macht man so einen Lernplan? Wie macht man Lernfahrt? Und natürlich haben die schon darauf geachtet teilweise, dass das mal ein anderer Mitarbeiter drüber schaut, dass, falls die Person irgendwie krank ist oder geht, äh, jemand anderes einspringen kann. Aber so ein richtig strukturierter Plan, ähm, das ist bisher nicht passiert. Und das hätten wir auch als zum Beispiel jetzt, und also Optimo hätte das auch als Beratungsleistung einfach im Grunde machen können, weil was da in dem Sinne wichtig ist, ist einfach eine Person oder eine Instanz, die dauernd daran erinnert. Dann und dann musst du deine Trainings machen, um dein Wissen weiterzugeben. Und das hätte eine Person sein können oder eine App. Und jetzt in unserem Fall ist es eine App, weil das für die Firma einfacher ist, weil die dann unabhängig davon sind, wann wir Zeit haben. Und für uns ist es auch einfacher. Genau und so erleichtern wir den halt diesen Workflow und sparen dadurch Zeit.
1: Könnte man auch sagen, dass das ganze Thema Weiterbildung vor allen Dingen von White-Color-Workern irgendwie geplant wurde für Blue-Color-Worker und dass dadurch auch so ein Missverhältnis war, also dass das halt von der falschen Seite kam?
0: Ja, das ist eine sehr große Herausforderung für HR-Abteilungen, weil, wie ich schon anfangs angesprochen habe, einfach so die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen total schwierig ist. Es fängt schon da an, dass es keinen ähm, ja, kein Zugang gibt. Also während wir im White-Collar-Bereich so E-Mails schreiben können miteinander oder über Teams schreiben können oder wie auch immer, oder selbst über WhatsApp, passiert ja auch manchmal sehr informell, aber immerhin passiert da irgendwas, ähm, ist es eigentlich in der Produktion äh, nur erlaubt so sozusagen zu telefonieren und sich darüber abzusprechen. Und dann kommt man natürlich nicht an den Mitarbeiter ganz unten ran. Das heißt, ähm, ja, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und typischerweise haben das halt oder planen das die HRler und die sind davon einfach zu weit weg. Und die, die können auch gar nicht die Themen wissen, die für die relevant sind, weil die Lernthemen in, in der Produktion am Shopfloor, das sind Themen, die sind so spezifisch, da den ganzen Content kann man gar nicht aufschreiben, einfach so. Und den muss man auch dauernd updaten. Jedes Mal, wenn ein neues Programm kommt, eine neue Maschine kommt, ein neuer Prozess kommt. Das ist einfach so, dass dafür braucht man je nach Firmengröße einfach noch ein, zwei Vollzeitstellen extra. Jetzt hast du ja einen guten Einblick auch in diesen ganzen Markt, Blue-Color-Worker. In den letzten
1: Jahren, die Leute immer mehr machen Abitur. Immer mehr Leute wollen studieren. Hast du da einen Einblick, ob denn diese HR-Abteilung überhaupt genug Leute finden für diesen Bereich, für die Produktion?
0: Ja, also Stand heute nein, also genug nicht. Ich glaube, viele Firmen finden immerhin Leute. Und ich glaube, was halt vor allem funktioniert, ich werde auch oft gefragt zu Gen Z und wie 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 ändert sich eigentlich die Denkweise der Mitarbeiter, die die, die neu ans Unternehmen rankommen.
1: Mhm.
0: Und ja, das ist also eine enorme Herausforderung, weil es nicht genug Leute geben wird. Das heißt, wir müssen unseren Anspruch wieder ändern. Ähm, weniger Leute, die irgendwie trotzdem noch das Gleiche können oder das Gleiche abdecken können an Arbeit, was wir haben. Also, da muss man wieder gucken, hm, vielleicht können wir ja doch Technologie irgendwie einsetzen, damit diese Leute dann effizienter arbeiten können und ähm, ihre Kapazitäten für andere Themen nutzen können. Ich glaube ich glaube, so eine Art von Krise bietet uns auch wieder eine Chance in die Richtung, dass wir uns, dass wir halt neu denken müssen. Also wir müssen unsere Strukturen ändern, damit wir bereit sind, überhaupt weiterhin überlebensfähig zu sein als Unternehmen, weil faktisch halt nicht genug Leute nachkommen, wie es eigentlich die letzten Jahre geplant war. Jetzt hast du die Gen Z schon angesprochen. Du warst auch gerade groß auf dem Cover vom
1: Spiegel, wo es um die Gen Z ging und das Thema Anders Arbeiten. Wie müssen denn HR-Abteilungen damit jetzt umgehen? Also man hört ja immer die Witze äh, im Einstellungsgespräch, äh, der Gen Zler möchte nur die Vier-Tage-Woche, ganz viel Geld, ganz wenig Arbeit. Was sagst du dazu?
0: Ja, ähm, das höre ich auch immer wieder, wenn ich Workshops vor HR-Lern gebe. Und mh, das ist ja auch, also das stimmt ja auch. Also, das sind Sachen, die tatsächlich gefordert werden von meiner Generation und das funktioniert nur, weil wir jetzt in der privilegierten Situation sind, dass es diesen Arbeitnehmermarkt gibt und ähm, wir halt diese Ansprüche stellen dürfen sozusagen. Ähm, und das ist ja für mich als Arbeitgeber eigentlich auch nicht so eine ide ideale Situation. Mhm. Aber was ich dann immer sage, also trotzdem ist es so eine Chance, ähm, jetzt neu zu denken und jetzt die Strukturen aufzubrechen. Und mh, da sind für mich zwei Sachen besonders relevant. Also das eine ist, Lernmöglichkeiten zu bieten. Damit kann man die Generation extrem catchen, finde ich. Ähm, das habe ich auch in mehreren Studien gelesen. Das ist einer der Top-Gründe, auch neben dem Gehalt, ähm, sich weiterbilden zu können, weil es eigentlich darum geht, immer wieder was Neues zu lernen. Und jemand, der irgendwie in meiner Generation ähm, aufgewachsen ist, hat eigentlich immer als mit als höchstes Ziel, einen Mehrwert zu leisten, einen Impact zu schaffen und irgendwie die Welt zu verbessern. Also da kommt so ein bisschen eine Naivität und dieser Drive aber auch mit, ähm, ich will etwas verändern in der Welt und ich habe auch die Fähigkeiten dazu, weil wir einfach von klein auf so aufgewachsen sind, dass alles immer verfügbar ist. Also egal, welche Frage ich habe, ich kann ja Google fragen, mittlerweile kann ich ChatGPT fragen, so in fünf Jahren wird es noch andere Technologien geben, wodurch es dann noch einfacher wird, Dinge zu suchen oder zu beantworten. Das heißt, ähm, daher kommt halt dieser Anspruch. Und ähm, genau, das Erste war dann sozusagen Weiterbildung und das Zweite war Vorbild sein. Ähm, ich glaube, was halt besonders relevant ist, um überhaupt irgendwo arbeiten zu wollen, ist, wer ist eigentlich mein Chef und finde ich die Person inspirierend? Kann ich mir vorstellen, ähm, bei dieser Person im Team zu sein, finde ich, das ist ein gutes Firmenklima. Und ich glaube, da kann man auch schon viel, äh, sag ich mal, Verhandlungsspielraum erzeugen, wenn ich sage, das ist ein cooles Team und ich kann Impact leisten, dann ist es sogar mehr wert als äh, viel Geld verdienen und vier Tage Woche. Also und dann kommt es wieder darauf an, also ich habe auch schon selbst bei einer Mitarbeiterin das gehabt, dass sie mir einfach so gut argumentiert hat, dass sie produktiver ist, wenn sie nur vier Tage arbeitet, mhm. dass es sich für die Firma mehr lohnt, wenn das so ist, als wenn es äh, als wenn sie fünf Tage arbeitet und ich kann das auch total nachvollziehen. Also ich arbeite zum Beispiel jeden Tag lieber eine Stunde weniger, anstatt einen kompletten Tag nicht zu machen, aber ähm, das ist ja für jeden anders und ich kann auch total nachvollziehen, dass die dass die Produktivität halt anders ist und für mich als ähm, Firmenchefin ist es nur relevant, schaffe ich dadurch Geld zu sparen oder äh, irgendwie Umsatz zu erhöhen und, ähm, und dementsprechend entscheide ich dann. Und ich glaube, das können die anderen Unternehmen auch machen. Und selbst wenn es nicht genug ähm, Geld gibt, sag ich mal, also ich, ich sag mal so, also jetzt ein typisches Old Economy Unternehmen hat wahrscheinlich geplant, ähm, wir haben eine Stelle XY, die hat so und so viel Budget aber die person die wir jetzt dafür einstellen könnten, es gibt ja nicht viele, die verfügbar sind, die will irgendwie 20 Prozent mehr. Das ist eigentlich viel zu teuer. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ah, okay, blöde Gen Z, richtig blöd, dass es das so gelaufen ist. Oder man kann sich überlegen, hm, können wir vielleicht irgendwie diese 20 Prozent mehr insgesamt an Umsatz machen, um uns die Person leisten zu können und dadurch neue Märkte vielleicht sogar angehen. Also kann es sein, dass wir einfach so zum Neudenken angeregt werden, dass wir am Ende neue Umsatzmöglichkeiten finden.
1: Also zwangsläufig sozusagen versuchen, neue, ja, neue genau. Wege zu finden. Aber das, was du sagst, das clasht, also diese Vorstellung der Gen Z, die clashen natürlich auf so althergebrachte Vorstellungen. Ich habe dir mal ein paar Zitate mitgebracht, die ich ganz... Ähm Eindrücklich fand, was das anging. Das eine, das stammt vom Europapark-Rustchef Roland Mack. Der hat gesagt, da kommen 25-Jährige und wollen nur drei Tage arbeiten. Dabei haben die das ganze Leben noch vor sich. Ich mach mal weiter. Ich gebe dir mal eine kleine Auswahl. Mhm. Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, sagt Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Also da unterstellt er ja eigentlich der Gen Z, dass sie keinen Bock auf Arbeit haben. Und komm, einer geht noch. <lacht> Keine Volkswirtschaft der Welt hat je erfolgreich um den Erhalt ihres Wohlstandes gekämpft, indem sie bei stagnierendem Wachstum und Arbeitskräftemangel einfach weniger arbeitet. Das Zitat stammt von Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Das äh, knallt, oder?
0: Ja, ich glaube, da muss man sich halt genau die Definition anschauen und auch, ähm, was genau wird hier als Vorurteil ähm, angesprochen. Du hast ja eben schon erklärt, keinen Bock auf Arbeit, also dass die Generation nicht arbeiten will. Da würde ich auf jeden Fall nicht zustimmen. Die Generation hat schon Bock zu arbeiten, aber unter ihren Bedingungen und ähm, kann auch dann mehr erreichen. Und ähm, ja, also ich, ich mag es auch nicht, wenn Leute so sagen ähm, mehr Arbeit ist gleich mehr Leistung, das stimmt nicht. Oder mehr Arbeit ist gleich mehr Leistung, gleich mehr Produktivität, das finde ich auch stimmt auch nicht. Ähm, ich habe selbst gemerkt, dass ich ähm, im Studium durch effizienteres Lernen viel schneller die Sachen ha gemacht habe oder dass ich durch nie zu Vorlesungen gehen trotzdem einen richtig guten Abschluss gemacht habe während andere Studenten teilweise zur Vorlesung gegangen sind. Also das finde ich halt ein schwieriges Argument, weil das halt damit zusammenhängt, wie gut man oder wie effizient man arbeitet und nicht wie lange man arbeitet. Natürlich kann man jetzt ähm, argumentieren, okay, wenn du effizient arbeitest und viel arbeitest, dann haben wir ja noch eine höhere Produktivität. Ja, aber effizientes Arbeiten erfordert auch ähm, Gehirnleistung und das, um das zu kompensieren, braucht man auch irgendwie Schlaf und Ruhe und Freizeit und das ist dann wieder gerechtfertigt, finde ich.
1: Da es ja, du bist ja eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Ähm, ich habe auch ein Zitat von dir gefunden, wo du gesagt hast, dass du eine Zeit lang vom Aufstehen bis zum Schlafengehen gearbeitet hast und sowas klappt für mhm. zwei bis sechs Wochen, aber dann hat sich dein Körper äh, mit Erkältung, Migräne und allem zu Wort gemeldet und dann hast du es umgestellt. Ja. Wie machst du es jetzt?
0: Jetzt nehme ich mir morgens zwei Stunden länger Zeit. Also früher habe ich immer so um acht angefangen zu arbeiten oder halb acht ungefähr. Und jetzt nehme ich mir immer so bis kurz vor zehn Zeit, einfach nur Sport zu machen, zu journalen, zu meditieren und ähm, mir Zeit zu nehmen fürs Frühstücken, weil früher habe ich das immer total gestresst gemacht und nebenbei E-Mails beantwortet. Und jetzt nehme ich mir aktiv Zeit und sage: Okay, bis zehn ähm, muss ich nichts beantworten. Alles, was ich extra mache, das ist einfach nur so eine Cherry on Top. Aber das ist nicht relevant eigentlich und danach fange ich an mit meiner wichtigsten Aufgabe wo ich denke wenn ich das gemacht habe dann habe ich eigentlich schon für den Tag meinen Erfolg des Tages gehabt und ähm, ich baue das generell im Tag so auf dass eigentlich je mehr ich je mehr die Zeit vergeht desto mehr weiß ich schon eigentlich kann ich jetzt schon chillen und ähm, zufrieden sein mit dem was ich gemacht habe ähm, im Gegenteil oder im Gegensatz dazu wie ich davor gearbeitet habe also einfach aufwachen oh ich muss eine E-Mail beantworten okay los geht's und dann du irgendwie nicht mehr auf den ganzen Tag ich muss auch sagen heute war das so ähnlich weil mein Outlook nicht funktioniert hat irgendwie ist ähm, hatte Microsoft so, ein, so eine Downtime und ich konnte mich nicht einloggen und dachte so Mist wann war noch mal unser Termin ich muss noch mal nachgucken und dann habe ich so die ganze Zeit den Support angerufen und äh, also insofern es klappt nicht jeden Tag aber ähm, ja, die Mehrzahl der Tage ist jetzt so, dass ich morgens meditiere und äh, manchmal gehe ich sogar in die Sauna morgens. Das sind natürlich
1: Vorstellungen, ähm, wovon Blue-Color-Worker oftmals weit entfernt sind. Ja. Merkst du da auch so einen Clash irgendwie von deiner Arbeitsweise, wenn du dann mit denen
0: zusammenarbeitest in der Produktion? Ja, Ja, das ist auch echt ein Thema, ähm, was mir am Anfang ziemlich schwer gefallen ist, da sozusagen reinzugehen in die Produktion und mit den Leuten zu sprechen, obwohl ich gar nicht weiß, also ich kann nicht wissen, wie die sich fühlen, weil ich aus einer ganz anderen Situation komme und ich komme da rein und sage, hey, ich kann euch helfen und ähm, im ersten Moment dachte ich auch so, ja, die denken sich jetzt so, oh mein Gott, das ist so eine 20-Jährige, die bildet sich ein, dass sie uns jetzt ähm, hier die Arbeit revolutionieren kann, die hat doch selber keine Ahnung. Ja, es gab bestimmt Leute, die sowas gedacht haben, aber dafür habe ich auch dann extra Praktikum gemacht und ähm, habe dann dort auch mit denen teilweise eine Woche gearbeitet und mir alles genau angeguckt und die Prozesse selbst mitgemacht und einfach damit ich mich ein bisschen mehr reinfühlen kann, wie es eigentlich ist. Und ja, das ist leider nicht so. Die haben halt Schichtarbeit und die können nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt zwei Stunden länger meine Morgenroutine und ähm, nee, das ist leider nicht so. Und ähm, unser Ziel mit Optimo ist es schon, dass die Arbeitszeiten flexibler werden, weil man kann ein flexibles Schichtmodell schaffen, wenn Genau geplant wird, ähm, haben wir immer genügend Personen zur Verfügung mit den richtigen Fähigkeiten, dass unsere Produktion bei ähm, optimaler Geschwindigkeit läuft und das kann halt eine Software ausrechnen und, ähm, und wir können halt mit Optimo das dahin planen, dass die Leute die richtigen Qualifikationen haben, damit die halt flexibler sein können und sagen können, ja, jetzt gehe ich mal erst eine Stunde später, weil jemand anderes diese Skills auch hat und der kann dann mal eine Stunde früher kommen. Und es gibt auch viele Leute, also es ist auch oft so, dass es so teilweise ähm, alleinstehende Personen gibt, die auch gerne zum Beispiel in der Nachtschicht arbeiten, während die, ähm, ja, während halt ähm, Menschen mit Kindern zum Beispiel dann immer darauf achten, dass sie ihre Kinder irgendwie in den Kindergarten kriegen und, und noch morgens für die Zeit haben. Und für die ist natürlich eine Riesenerleichterung, wenn jemand anderes einspringen kann und die dafür halt nachmittags ein bisschen mehr arbeiten. Und ähm, das ist auch definitiv eins unserer Ziele, dass wir deren Arbeitsverhältnisse verbessern können. Jetzt musst du ja vor allen Dingen, also
1: klar auch die Arbeiterinnen und Arbeiter überzeugen, aber auch vor allen Dingen die HR-Abteilungen. Wie läuft mhm. da der Verkauf? Ab. Also im Endeffekt müsst ihr ja euer Produkt an die verkaufen. Das ist ein B2B-Produkt, ja. was ihr verkauft.
0: Genau, also das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Unternehmensgröße, aber das stimmt schon. Also typischerweise verkaufen wir zunächst an die HR und jemand aus der Produktion ist normalerweise auch da, der mitentscheidet und zustimmt, weil das sind ja die Personen, die es am Ende auch operativ benutzen werden. Also die HR... Die sind immer, also die sind immer extrem happy, wenn die sehen, dass jemand hilft. Ähm, diese Leute, an die man eigentlich nicht so leicht rankommt, zu unterstützen und ihnen einen Karriereweg zu geben. Also das ist eigentlich echt ein, Also da kriegen wir eigentlich immer direkt ein Ja und eine Weiterleitung an, äh, an die Produktion. Und da wird es dann wieder schwierig, weil die Produktion sagt auch, oh, voll cool. Finde ich super, wenn die Leute mehr können. Aber die haben ganz andere Ziele, also für die ist es relevant, wie viele Stückzahlen haben wir produziert, war die Maschinenauslastung gut, sind die Rüstzeiten gering, ist es den ganzen Tag perfekt gelaufen und das müssen sie ja an ihren Chef reporten, das heißt, für die ist es dann nicht so ideal, wenn jemand die ganze Zeit lernt oder einen Teil seiner Zeit lernt, anstatt zu arbeiten, weil es einfach ja. schwierig ist, so langfristig zu denken und zu sagen, ah, aber ein ein Jahr kann der dafür einspringen und wenn dann die Rüstzeit irgendwie so und so ist, dann rechnet sich das wieder dagegen. Aber ähm, so langfristig ähm, wird gar nicht, also wird schon gedacht, aber kann nicht so richtig geplant werden, ähm, so auf Basis von deren Reporting, wie es halt heutzutage ist. Weil das eigentlich, es ist täglich, wöchentlich, monatlich und quartalsweise, aber alles darüber... Das wird zwar geplant, aber das ist total schwer, greifbar zu machen, wie viel, wie viel Lernzeit rentiert sich am Ende für wie viel ähm, Arbeitszeit. Und, äh, und das ist dann für uns im, im Sales ein großer Knackpunkt. Was ist denn dein Learning jetzt daraus,
1: aus den letzten Monaten? Was würdest du da sagen?
0: Also mein größtes Learning ist, immer darauf zu achten, wie viel, wie viel Geld kann ich jemandem sparen oder wie viel Geld kann ich jemandem zusätzlich einen Umsatz irgendwie geben durch meine Leistung oder mein Produkt, was ich verkaufe. Und das dann je nachdem, mit wem ich spreche, auf die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Also ich würde sagen, das ist mein größtes Learning. Rausfinden, was will die HR? Wie kann ich der HR helfen, dass sie ihr Ziel erreicht? Was will die Produktion? Wie kann ich den erreichen, dass sie ihr Ziel erreichen? Und was will eigentlich der Mitarbeiter? Nämlich der Mitarbeiter möchte dann irgendwie seinen Wert erhöhen, damit er bei den nächsten Gehaltsverhandlungen mehr Geld verdienen kann. Und okay, dann haben wir halt noch ein Feature hinzugefügt, das denen irgendwie Zertifikate gibt und so. Also je nachdem, was die Leute wollen und möglichst gucken, dass jeder das bekommt, was er haben möchte. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bringen, ne? Ja.
1: Eieiei. Lass uns noch mal ganz kurz zu dir persönlich kommen. Mhm. Und zwar Frage an dich, Work-Life-Balance. Was ist dir persönlich wichtiger? Eine gute Work-Life-Balance oder reich werden?
0: Also mir ist, ich kann das eigentlich direkt beantworten, eine gute Work-Life-Balance. Was kommt darauf an, was reich werden bedeutet, weil ähm, ich letztens darüber mit jemandem diskutiert habe und wir uns einig waren, solange nicht die Grundbedürfnisse gedeckt werden, ist Geld wichtiger als Work-Life-Balance. Und mit Grundbedürfnisse meine ich einfach Wohnen, Lebensmittel, soziale Treffen und Veranstaltungen. Also das muss gegeben sein, ähm, aber ich vermute, dass reich mehr als das bedeutet. Insofern würde ich immer sagen Work-Life-Balance.
1: Und wo wir gerade das wunderschöne Wort Work-Life-Balance hier schon angesprochen haben, ein schönes Basswort, kommen wir direkt zu unserem Spiel in diesem Podcast. Da geht es nämlich genau um solche Wörter. Cool. Und das Spiel heißt Business Bullshit. Mona, ich erzähle dir mal ganz kurz, worum es da geht. In unserem Spiel Business Bullshit werde ich dir hier aus dieser schwarzen Tasche, die du hier siehst, ein paar Begriffe ziehen. Das sind so typische Business-Begriffe, die man immer mal wieder hört. Work-Life-Balance zum Beispiel. Ich ziehe einen Zettel, du musst Stopp sagen, ich ziehe einen und dann musst du mir sagen, was du von diesem Begriff hältst. Okay? Gerne. So, dann sag mal Stopp. Stopp. So, ich zeige es dir. Ich lese auch noch mal vor. Eat the Frog.
0: Ja, ja, habe ich ja auch eben angesprochen. Also beim Eat the Frog muss noch ist, mal erklären, was ja, heißt ich, ich das? Genau, ähm, das ist ja ein ein Buch, also ein Buchtitel, ähm, und es bezieht sich darauf, ähm, dass man eine Aufgabe ganz am Anfang des Morgens macht, die schon viel Arbeit wegnimmt oder eine große Last einem abnimmt. Also mit Eat the Frog ist gemeint, dass man von Anfang an des Tages schon etwas macht, was einen so fühlen lässt, dass man etwas, das Schwierigste schon erreicht hat und es danach nur noch leichter wird sozusagen. Und das mache ich auch sehr gerne. Das hilft extrem mental, um sich danach ein bisschen zu entspannen und das nicht immer so im Hinterkopf zu haben. Und was auch noch sehr interessant dazu ist, ist eine Not-to-do-Liste. Ich mache mir immer so eine... To-do und Not-to-do, weil to, Not-to-do ist alles, was mir so einfällt, wofür ich eigentlich keine Zeit habe, aber was auch nicht relevant ist, heute zu machen. Trotzdem nervt es mich die ganze Zeit so, ah Mist, ich muss noch die Steuererklärung machen. Mist, ich muss noch diese E-Mail schreiben oder dem noch zusagen. Und ähm, die schrei schreibe ich einfach da auf und am nächsten Tag schaue ich von meiner Not-to-do-Liste, welche Sachen übernehme ich in mein To-do. Sehr gut. Okay, das merke ich mir auch.
1: Das habe ich mir jetzt mal notiert. Das könnte ich auch mal gebrauchen. Okay, cool. also wir halten fest, Eat the Frog ist nicht nur so eine leere Business-Bullshit-Phrase, sondern das kann wirklich helfen. Ja. Okay, würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Ich versuche das auch so zu machen. Komm, geht noch was. Okay. Sag nochmal mal Stopp. Okay. Stopp. Oh, 5 a.m. Club.
0: Ah, okay, ich habe irgendwie <lacht> Sam Club gelesen und dachte so, wer ist das? <lacht> ja, meine, meine Handschrift ist nicht die beste, sorry. <lacht> nee, deine Handschrift ist wunderschön. Ähm, okay, 5 a.m. Club, das bezieht sich ja darauf, ähm, fr also früh aufzustehen und so seine Morgenroutine schon zu machen, bevor es hell wird und, ähm, und dann sozusagen den Tag zu starten. Ich glaube, das kommt total auf die Person an. Ich bin eine Person, ich stehe gern so, circa sechs sieben auf also fünf ist mir zu früh ich habe auch für mich festgestellt ähm, vor also wenn es wenn andere Leute noch nicht wach sind bin ich irgendwie nicht so gerne wach also ich mag es lieber wach zu sein wenn ich weiß ich kann auch andere Leute kontaktieren sonst fühle ich mich irgendwie so alleine also das ist mir so <lacht> aufgefallen und deswegen ähm, bin ich kein FAM Club Mensch aber ich glaube, das Prinzip dahinter mache ich ja auch, weil es geht ja darum, dass man sich morgens Zeit nimmt für Sport und ähm, Meditation und Journaling und Lesen und das mache ich einfach, indem ich erst später anfange zu arbeiten.
1: Mhm. Ja, bei mir ist das tatsächlich ähnlich. Also ich kann auch erst so 7 Uhr, 7.30 Uhr aufstehen und dann erst so um acht beginnt mein Gehirn auch richtig zu arbeiten mhm. und dann abends nochmal. Aber da ist auch jeder anders, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Also deswegen, aber okay. Auch da halten wir fest, hat sich was geändert bei dir. Wenn wir jetzt nochmal auf dich persönlich schauen, du hast ja wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Karriere hingelegt. Wir haben uns ja kennengelernt bei den German Startup Awards, wo du gewonnen hast den Award als Newcomerin des Jahres und einen riesigen Applaus bekommen hast. Was würdest du, wo wir bei Learnings sind, bei uns geht es ja im Podcast auch um handfeste mhm. Learnings, was hast du aus deiner bisherigen Karriere so mitgenommen, was so am wichtigsten war? Jetzt so als Tipp für alle, die zuhören, was war so das Wichtigste? Vielleicht auch etwas, was du nicht mehr tun würdest.
0: Ja, okay, ich habe drei Sachen, die mir dazu einfallen. Das erste Wichtigste ist, ähm, aber das gilt, ich weiß nicht, das gilt vielleicht, also vor allem für junge Unternehmer, aber generell für Unternehmer, ein Mentorennetzwerk aufzubauen und sich Mentoren zu suchen. Ähm, auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ich habe auch Mentorinnen, die echt gar nichts mit Startups oder so zu tun haben, aber die viel Businesserfahrung haben und mir einfach aus der Perspektive total helfen und manchmal so äh, Mut zu sprechen. Also das ist, finde ich, total wichtig. Und ähm, als Unternehmerin ein Netzwerk aufzubauen mit anderen UnternehmerInnen, also einfach dieses Peer-to-Peer-Learning auch im Unternehmer-Level, weil mhm. manchmal, also das erste Mal, als ich einen Arbeitsvertrag gemacht habe, irgendwie Freund fragen, der mir ein Template schickt oder ähm, wie melde ich mein Unternehmen an oder wie gehe ich eigentlich damit um, das erste Mal einen Mitarbeiter zu entlassen, wie, wie baut man so ein Gespräch auf und solche Sachen, also das ist halt enorm wichtig. Ähm, eine Sache, die ich nicht mehr machen würde, ähm, ich habe tatsächlich richtig viele Mentoren und Früher habe ich eigentlich immer jede Mentorenaussage als die ultimative Wahrheit so ähm, gesehen und äh, ich glaube, vor allem, weil ich so jung war, war ich noch so formbar und so in meinen Meinungen, was richtig ist und was falsch ist und ich habe jetzt festgestellt, es gibt kein richtig und kein falsch, du als Unternehmer weißt immer, was für dein Unternehmen am besten ist, also alle anderen ähm, Hinweise und Meinungen sind eigentlich nur so on top und Jemand, der sich als dein Mentor bezeichnet, möchte dir eigentlich immer nur helfen. Und ich habe mich auch am Anfang auch oft so gefühlt, dass ich meinen Mentoren was beweisen muss oder so. Und eigentlich geht es aber darum, die wollen dir was, die wollen dir helfen. Und das, was die sagen, ist eigentlich nur ähm, ein Hinweis aus deren Erfahrung. Und das heißt nicht, dass es richtig oder falsch ist oder dass du was falsch machst, wenn, ähm, wenn du jetzt gegen deren Advice handelst.
1: Mhm. Kann man, glaube ich, echt festhalten. Jetzt hast du es eben angesprochen. Du bist noch sehr jung. Du bist 21. Abschlussfrage. Was haben wir noch von dir zu erwarten?
0: <lacht> die Frage hast Bundeskanzlerin. du auch schon gefragt. <lacht> <lacht> Bundeskanzlerin. Ähm, ja, lustigerweise habe ich in den letzten Tagen so überlegt, ob ich vielleicht doch mal irgendwann in die Politik gehe. Ähm, sage niemals nie, sagen wir so. Äh, wa was man für, von mir erwarten kann. Ich glaube eine Menge Ideen, ähm, offene Gespräche, ähm, gute Beziehungen und im Endeffekt einfach ähm, Spaß. Also für mich ist gerade, ich, ich maximiere auf Lebensfreude und das, was mir Spaß macht. Und solange mir Unternehmertum Spaß macht, werde ich das auch weiterhin so machen. Also ich denke, in dem Kontext wird man mich noch öfter sehen. Lebensfreude
1: maximieren. Genau das möchte ich auch gerne. Ausrufezeichen, Mona. Richtig gut. Und wir werden dich wir werden dich dabei begleiten. Wir werden dich weiterhin <lacht> beobachten und äh, bestimmt auch noch mal einladen hier in diesen Podcast. Viel
0: Erfolg. Vielen Dank, Jana. Hat es echt Spaß gemacht. Absolut. Tschüss. Tschüss. Ja,
2: es herrschen momentan so viele Diskussionen um die Gen Z am Arbeitsmarkt. Und Mona hat aber ganz gute Faktoren genannt, die wirklich attraktiv sein können für die Generation. Lernmöglichkeiten, Weiterbildung und gute Vorbilder, neben guten Gehalt natürlich mhm. auch. Also statt die Ansprüche der Gen Z zu diskutieren, sollte man eher über die Strukturen diskutieren. Denn wenn wir ehrlich sind, eigentlich hätten wir alle gerne diese Arbeitsbedingungen. Denke ich mal.
1: Definitiv. Und was ich auch noch mitnehme, Blue-Collar und White-Collar-Arbeiterinnen, die wurden einfach massiv unterschiedlich behandelt. Ne? Während viele im Blaumann weiter Schichtarbeit am Band leisten mussten in der Vergangenheit, hatten es ja geistig Mitarbeitende sehr viel leichter. Konnten aus dem Homeoffice arbeiten und haben dabei dann Weiterbildungen erhalten, gerade zum Thema Digitalisierung. Und die Menschen in der Produktion hat man dabei gefühlt in den HR-Abteilungen vergessen. Und genau das soll sich jetzt ändern. Ich bin mal gespannt, ob sich alle Parteien darauf einlassen.
2: Ja, wäre nur zu hoffen. Und von den Arbeiterinnen und Arbeitern kommen wir nächste Woche zu den Führungskräften. Nämlich auch die werden händeringend gesucht. Mhm. Also mal ein Beispiel. Ähm, letztes Jahr von Januar bis September wurde ein Drittel mehr Stellen für Führungskräfte in Deutschland ausgeschrieben als noch im Vorjahreszeitraum, also 2021 dann. Ja, und genau hier kommt unsere Gästin nächste Woche ins Spiel. Konstanze Buchheim
1: ist nämlich die absolute Expertin, was das Thema Recruiting und Führung angeht. Mit ihrer Personalberatung iPotentials versorgt sie die deutsche Wirtschaft mit Fach- und Führungskräften. Nur mal ein Beispiel, zu den Kunden gehören unter anderem Digitalkonzerne wie Mr. Spex, Delivery Hero und Celonis. DAX-Konzerne wie Adidas und Daimler oder Traditionsunternehmen wie der Schuhhändler Deichmann und wir sprechen darüber, was eine gute Führungskraft auszeichnet, ob die Zeit der großen Egos in der Chefetage vorbei ist und warum emotionale Intelligenz wichtiger sein kann als Fachwissen. Also hört unbedingt rein, das wird unglaublich spannend. Und wie immer, am Ende einer jeden Folge freuen wir uns über Feedback. Das könnt ihr direkt hier im Podcatcher äh, uns da lassen oder an mich direkt bei LinkedIn oder Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Bis nächste Woche. Tschüss. Lesetipp der Woche.
0: Auch sie ist eine Vollblutunternehmerin, Marina Zubrod. Sie hat bereits sechsmal gegründet, zehnmal gelauncht und fünfmal investiert. Was sie dabei über Scheitern und Erfolg gelernt hat, erzählt sie im Interview auf business Viel Spaß beim Lesen!